0: Si hay algo que anhelo, de envidio de otros países que son considerados países desarrollados, primermundistas, es que cuando pasa una tragedia como esa, eh, se llenan los noticieros, los programas, cancelan algunos programas porque no son propicios para un momento de luto, de dolor. Eh, son, decimos los latinos en Japón, exagerados los japoneses cuando pasa una tragedia, porque analizan, hacen la maqueta por dónde comenzó el fuego, cómo fue, qué es iniciar un carro para que toda la población se entere eh, lo que pasó exactamente, cómo pasó, y lo repiten una y otra vez. Parece un sistema terrible, doloroso, de aplicar sal en la herida, pero es que no es una herida. Son más de 30 niños. Son nuestros niños en Colombia. Deberíamos saber por qué pasó exactamente. ¿Quién es el verdadero culpable? No. Los medios no pueden venderme un conductor de un bus como el único culpable, el líder religioso como un culpable. ¿Dónde está el alcalde de esa ciudad? ¿Dónde están los líderes de esa ciudad? ¿Dónde está la policía de tránsito? ¿Dónde, ¿Cómo asumimos? lo que aconteció y, y, y cómo evitarlo. La gente cuestiona, pregunta, hay personas que aún se atreven a decir ¿y, y dónde estuvo Dios? ¿qué hizo Dios? ¿por qué no hizo Dios algo? Eh, tiene muchas más preguntas Dios que hacernos como para sentarlo a él en el banquillo y decirle ¿y usted dónde estuvo? Y si él comienza a preguntarnos, ¿y qué han hecho con la tierra que les di? Con la riqueza que les di, con la vida que les di, con los hijos que les di. ¿Qué han hecho y qué si yo me los llevo? Y qué y si él pregunta, quedaríamos sin respuestas porque somos más culpables nosotros que Dios de nuestros hijos. Imagínese usted salir por la mañana, mirar a su hijo y decirle: Hijo, que Dios lo bendiga, que Dios lo alimente, que Dios lo cuide, y cualquier cosa, pues, si Dios lo hizo nacer, que Él le detetica. Yo me desentiendo, ¿no? Somos los responsables de nuestros niños. Responsable de nuestro. Imagínese Dios haciendo un milagro en todo momento. Imagínese Dios haciendo un milagro todo momento que mi hijo, que hijo se va a caer y, y yo no lo evite, que esté en un lugar peligroso y yo no le diga bájese de ahí. Yo digo, ah, tranquilo, que Dios siempre envía a un ángel. Imagínese la concha de papá que me convertiría yo. Si Dios hiciera un milagro en todo momento. El milagro de Dios es usted, soy yo, el milagro de un padre responsable, una madre responsable que cuida a sus hijos, de un líder religioso responsable que sabe hacer un contrato con un bus, la responsabilidad de un líder social, la responsabilidad de un alcalde, de un edil, la responsabilidad de las autoridades el milagro somos nosotros y vamos a ser juzgados si no cuidamos el tesoro más grande que Dios nos dio es por eso que anhelaba estar frente a la iglesia para solo tocar por encima un tema tan pesado y triste como ese. Voy a leer el texto de hoy, dice, cuando, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego, algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y Él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que Él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías, por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, los oigo muy bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Después de esto, Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, y allí pasó la noche. Es un mensaje que aprecio mucho, porque habla de eh, lo importante que es analizar dónde usted está congregando. Desde que hicieron Centro Mayor, y hay un farabela dentro de Centro Mayor, ¿sí lo conocen? No, O pues sí. Sí, porque muchos congregamos allá. No salimos de allá, de Centro Mayor. Qué bueno un centro comercial tan cerca a casa, tan grande, tan amplio, tan bueno, eh, aquí en el sur. Y es un chiste ahora en la familia decir, sí, congregamos en Centro Mayor. Porque de ahí nos salimos y nos encontramos siempre con las personas ahí, en ese lugar. Ahora, es muy importante analizar cuando hay un grupo, un, un, una reunión, algo que se llama iglesia, templo, los motivos por los cuales realmente usted está congregando en este lugar, asistiendo. ¿Cuáles son los motivos reales por el cual usted está en este lugar? Porque no hay nada más triste que darse cuenta que usted por años perdió el tiempo, estuvo en el lugar equivocado y Llámese como se llame el lugar, así se llame 6C, usted debe analizar si el lugar donde usted está, así sea 6C, realmente le aporta a su vida, alimenta su alma, si usted sí crece en ese lugar. Si usted realmente está congregando, si realmente es un templo, porque si no sería un club social. Si el lugar donde usted asiste se hace llamar iglesia, templo, debe tener como mínimo ciertos parámetros, ciertos, ciertos pilares de enseñanza para que su alma se nutra, se alimente. Si no, usted estará perdiendo su tiempo. Y dicen, dicen eh, perder por aprender no es perder. Sin embargo, el tiempo no vuelve. Y hay personas que perdieron mucho tiempo, mucho tiempo, en muchos lugares, situaciones, eh, sociedades, amistades o noviazgos. Y perder tanto tiempo es triste, porque escuche esto, el tiempo perdido no vuelve, no vuelve en la escritura Dios le devolvió el tiempo a una persona 15 minutos porque el tiempo perdido no vuelve usted no puede darse el lujo de perder en una relación 2, 3 4 años, usted no puede darse el lujo de perder en una llamada iglesia 3, 4 6 años para decir estaba equivocado pero bueno aprendí sin años para aprender qué que estaba equivocado. Verifique constantemente, verifique constantemente que el lugar donde usted está, así se llame seis sea un lugar realmente donde, donde usted está creciendo, donde usted realmente está cumpliendo lo que se debe cumplir en un templo. En el templo. Verifíquelo para que no pierda un tesor valioso en su vida, como lo es el tiempo. Verifique que la relación que usted tiene, que el negocio que usted tiene, que el dinero que está ahorrando sí esté en esa bendita alcancía y no tenga un hueco por otro lado y le estén echando piedras. ¿A quién le ha pasado que juraba que había dinero en esa alcancía y los mocosos de la casa el primo, ¿quién sabe quién? Y usted decía, está pesadita, tenía piedras. No hay nada más triste que darse cuenta que usted está en el lugar equivocado. Y eso sin hacerle cuña a un banco. Debe haber esa preocupación en nuestra vida. Actualmente, venir a una iglesia es tomado como un noviazgo y eso no es así. Me gusta el pastor, me gusta la iglesia, me gusta, eh, me enamoré, es que es tan lindo todo lo que hacen, es hermoso, es como un noviazgo. Y cuando comienzan a ver que ninguna iglesia es perfecta, como ningún noviazgo es perfecto, me, me hiere lo que me dijo, me duele lo que hizo, me, me hace llorar, no entiendo por qué hace eso... Y entonces comienza el conflicto, lo amo pero lo odio, amo la iglesia pero la odio y, y después hay una ruptura, una, eh, una separación, se acabó y una amargura, jamás debí conocerlo, lo odio, es lo peor que me pudo haber pasado y tantas personas hay por ahí con la misma situación, heridas con la iglesia por tomar la relación con la iglesia como un noviazgo cuando no es así. La historia que leímos habla de Jesús cuando Él se acercó al templo. Jesús no andaba en los templos, siempre estaba en lo social, siempre estaba con los pobres, con los ladrones, con las prostitutas, siempre estaba con la gente necesitada, con los pecadores. Jesús no vivía con religiosos, no andaba con pastores, Jesús no andaba con pastores. Jesús caminaba con el pueblo, con la gente y siempre enseñando en lugares públicos, involucrado en lo social. Eh, en un esfuerzo muy grande porque aunque sanaba personas, siempre detenía para que las personas no siguieran los milagros simplemente, sino entendieran realmente el mensaje del Evangelio. Jesús no andaba en templos, pero fue al templo. Y cuando llegó al templo, solo su presencia ya denunció fuertemente acontecimientos negativos y profundos, profundamente negativos que estaban aconteciendo en el templo y que hoy quisiera analizar para que no pasen en nuestra vida, en la familia CIC. Aunque amamos este lugar, debemos tener mucho cuidado de que las intenciones por las cuales estamos aquí, no sean las mismas intenciones de la gente que iba al templo cuando Jesús lo visitó y por eso se puso tan bravo y reaccionó como reaccionó, y ya lo leímos, volcando los, las mesas de los cambistas, soltando las palomas, y muy bravo Jesús, si Él llega a este lugar, va a leer nuestras intenciones, la primera intención negativa, profundamente negativa, es de aquellos que vienen a la iglesia, a, a la familia, al templo, porque es un buen negocio. O sea, es un buen negocio. Es un buen negocio estar aquí. ¿Cómo así? No, claro. Métase con Dios, que le va bien. ¿Cuántos se han acercado a Cristo por eso? La verdad es que estoy tan mal que voy a ver si me meto de evangélico y a ver si me va bien. Porque eso no, lo único que me puede ayudar. Está bien, llegan por ese motivo, pero no es el motivo para asistir a una iglesia, venir porque es buen negocio, si usted va y se acerca a Dios, Dios lo bendice. El motivo por el cual venimos no es Dios, sino lo que Él ofrece. Es como tener un papá y usted, ese es mi papá, ¿por qué? Porque me paga la escuela y me da de comer. No porque es mi papá. Así me pague o no me pague, es mi padre. Yo vivo con él, yo estoy ahí. No, es porque me va bien. En un hogar no siempre va bien las cosas. En una familia no siempre el papá puede responder por todas las necesidades y a veces hay escasez en un hogar. Esa es la realidad de todo ser humano. ¿Y los hijos entonces qué hacen? Ay, ya no es mi papá porque no me compró tenis, ya no es mi papá porque no me da buen dinero para las once, ya no es mi papá. No, es mi papá con o sin dinero. Solo que estamos pasando un momento de necesidad, pero es mi padre y ahí es donde salen los muchachos buenos a decir, papá, tranquilo, nosotros ayudamos, nosotros trabajamos, algo tenemos que hacer. Y se responsabilizan por el hogar, la iglesia, el templo es igual. Usted no viene aquí porque Dios lo va a bendecir, así no me bendiga. Yo vengo a este lugar, es por Él, no por su bendición. Y Él que lee todos los corazones, debe saberlo. Debe saberlo. En otras palabras, Él lo sabe. La cuestión es, ¿por qué usted viene a la iglesia? A ver si Dios lo bendice. A ver si le arregla los líos y tamales que usted mismo creó. A ver si le organiza el desorden que usted tiene. A ver si es un buen negocio estar con Dios. A ver si les, le encuentra un esposo, una esposa. A ver si le da algo. Todas esas cosas Dios las hace. Pero el motivo por el cual asistimos al templo no es ese. Es simplemente porque creemos en Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. Nos gusta la historia de Dios y su Hijo llamado Jesús. Pero no lo condiciono a bendiciones. Y si Dios no lo bendice, ¿usted qué va a hacer? ¿Mm? ¿Se va a ir? Si hoy oramos, pero no pasa nada, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a ir? Hay gente que dice, no, yo sé que, Dios, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Sí, yo sé que nada malo me va a pasar. Porque Dios es bueno. Además, Él no me va a dejar, dice la niña. Él no me va a dejar porque, porque ya oré a Dios. Y si la deja, entonces la culpa recae sobre Dios porque el pensamiento es, yo estoy ahí para que Dios me bendiga, para que Dios me dé. Este es un lugar, y le aviso a los padres, donde un niño no puede ser obligado a venir. No puede ser obligado a venir a la iglesia. Hablo de un muchacho, ¿no?, un joven, claro, no estoy diciendo que un niño chiquito se puede quedar en la casa, no, Qué Higo Daniel tiene que venir a la iglesia porque no se puede quedar solo en la casa, ¿verdad? Ginji David no está en la iglesia porque se fue a jugar basquetbol, en la escuela de él, son tres días, quiero ir, vaya. ¿Me gustaría que estuviera en la iglesia? Tal vez sí, pero no puedo obligarlo a decirle, no, no vaya al básquetbol porque hay iglesia los domingos. Este no es un lugar para obligar a las personas a venir, este es un lugar donde se viene por voluntad propia y ni siquiera una necesidad lo debe obligar a usted a estar aquí porque va a salir herido, va a salir muy mal. Si sus expectativas están sobre las bendiciones de Dios, va a salir mal, porque Dios, este es un dicho colombiano y un versículo de la Biblia, Dios le da pan ¿a quién? ¿Se ha escuchado? Ese? Dios le da pan al que no tiene dientes. Sí, ¿cierto? la Biblia dice siembra donde no recoge y recoge donde no siembra ¿Cierto? si usted viene a este lugar con expectativas de bendiciones va a salir herido pero le aseguro una cosa si se entrega a él va a salir muy bendecido ¿qué paradoja? no hay justo, desamparado, ni su descendencia, mendigando pan, dice Salmos. Pasamos pruebas, dificultades, Dios termina bendiciendo, pero si sus expectativas están, no sobre Dios, sino sobre sus bendiciones, usted asiste eh, con un sentimiento erróneo, con una motivación errónea a la iglesia. No venga por las bendiciones. Venga por Dios y déjese bendecir cuando Él quiere. ¿Le ha pasado que cuando usted necesita dinero, se arrodilla y dice Dios, necesito, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Y no pasa nada. Y le toca dar la cara y quedar debiendo y faltar y no pagar y pasar necesidad. Y Dios, ¿dónde? ¿Qué pasó? No? Pero bueno, tarde o temprano superó. Y de repente Dios lo bendijo cuando usted no necesitaba tanto. Y dice, es un milagro de Dios, pero ¿por qué no me lo dio antes? ¿Le ha pasado que al que tiene Dios le da y al que no tiene aún lo poco que tiene se lo quita? Porque está escrito. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Verificando, verificando que su gente lo siga. No por milagros. No por lo que Él da, sino por fe, creencia pura en Dios. Segundo, no asista a la iglesia por una mecánica religiosa. Mis papás fueron, los abuelos fueron y yo tengo que ir. ¿Usted por qué va a la iglesia? Soy el hijo del pastor, me toca ir porque soy el hijo del pastor. ¿Eso qué tiene que ver con la iglesia? Hijo de pastor no es pastorcito, o pues sí, no. Nació santo entonces. ¿eh? No venga a la iglesia por mecánica religiosa. Hay personas que me han dicho: Yo me quiero salir de la iglesia. Miren, yo analizo cada caso, pero hay muchos casos que digo: Hágale de una. yo me quiero salir de tal ministerio, hágale mejor, ¿cómo así que mejor? piensan que soy un líder que le va, no haga eso, Dios mío, mire, que le coge la racha, le da sarna, cáncer, Dios lo va a castigar, falso, terrorismo religioso, es peor que una persona, no se salga de algún ministerio, de la logística, la alabanza, que porque Dios me castiga, eso es falso, y entonces dura ahí cinco años tres años trabajando en la iglesia y un día resentido dice yo le entregué todo a Dios y mire no ha pasado nada en mi vida yo creo que Dios lo mira y dice ¿Para qué no se salió? ¿quién lo mandó? si eso es voluntario ¿firmó un contrato? no ¿se quiere ir? váyase Váyase, dése bien duro y vuelva todo reventado y diga, realmente afuera no hay nada. Yo le dije, pero si usted no lo prueba, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Hay unos aquí que ya entienden muy bien lo que digo. Ya sabemos que no hay nada que ir a buscar afuera, porque ya nos dimos muy duro. Hay unos aquí que decimos, pero hay jóvenes, gente joven, gente Nueva en la iglesia, que todavía no es el tiempo. Lo que pasa es que lo han traído de las orejas a la iglesia. Meta, si me entra y, y lo traen. Ay, no sé, es que mi abuelita me trajo y no sé. ¿Aquí qué hacen? ¿Aquí qué es? o ¿Cómo es aquí? ¿Cuánto hay que pagar? Que uno dice, no es el tiempo, no venga por acá. Hay gente que me dice, oiga... Quiere ir a la iglesia solo porque me conoce. A mí me gustaría ir a la iglesia. No vaya por allá, le digo. Bueno, ¿a usted le falta pelo para moña. Quiero ser cristiano. No. no, no, mejor no. Mi consejo, mejor porque eso es duro, eso es duro. Yo no puedo ser un líder que vende el evangelio como mercancía en los semáforos. Cristo, 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 dos por uno, Cristo, 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 en un semáforo. Acepte a Jesús, acepte a Jesús en el semáforo. Como si el evangelio fuera una mercancía barata. Esto me costó y es tan caro, tan difícil, que si alguien me dice quiero aceptar a Cristo, mmm, no sé. Piénselo muy bien, porque es duro. No creo que aguante, no creo que soporte. Si los cristianos respetaran más la verdad que tienen, la valoraran más, la cuidaran más, sería más apetecida. Pero como la regalan como si fuera mercancía barata, donde cualquier persona puede ser cristiana, cualquier persona puede ser un líder, cualquier persona, sí, es para todos, pero solo aquel que lo desea, lo anhela y está dispuesto a pagar un precio, puede vivirlo entenderlo entonces si usted asiste a la iglesia que no sea ni por las bendiciones de Dios, ni por una mecánica religiosa que usted asiste a este lugar porque no es debido no es debido, no venga porque le aconsejaron que usted porque viene a la iglesia porque mi papá me dijo porque mi mamá me dijo está perdiendo su tiempo Está perdiendo su tiempo. Hay personas que los obligaron a estar en una iglesia. Y por eso hoy son resentidos con Dios. que no, Él no tiene la culpa. Resentidos con Dios. Y no han podido tener una relación clara con Dios. Hay otros, hay otros, que no le han dicho nada. Y solitos, solitos llegaron. Es más, generalmente las personas... Que dicen, yo quiero ir, yo quiero ir, yo también amo a Dios. Ay, yo leo la Biblia, es que no la entiendo, pero hábleme evangélico. Yo Esa gente, ese tipo de personas generalmente no llegan a Cristo realmente. Y el que dice, yo no, yo jamás, yo no quiero, yo eso, a mí si sí no me gusta. Cuando se entregan, es con toda. Si ¿Sí ha sido así o no. Entonces predicar no es ir disparando a la loca el evangelio. No, 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 no. No, usted de ejemplo, simplemente de ejemplo. Y si le dicen, oiga, ¿usted dónde es que va los domingos? Ah, por allá en una iglesia. Pss, oh, ah, sí, ¿y qué hacen allá? Allá, pues, pedir perdón por todas las cosas malas que uno hace. Eh. Ah, sí, ¿y yo puedo ir? No, usted es bueno. Usted no vaya por allá, usted se porta bien, usted le nota que hay gente de bien, no debe ni cometer pecado, ¿cierto? ¿Sabe qué hace la persona? Uy no, yo sí soy terrible, así, ¿Ah, entonces camine, que yo también. Es el lugar, el lugar para no venir por una mecánica, para antojar a las personas venir, pero no obligarlas a estar en este lugar, si no se pierde la eficacia de lo que es el templo. Y tercero, no asista para examinar y debatir, si lo que dijo el predicador es o no es de Dios. Venir para hacer buen negocio, venir por mecánica religiosa y venir para sentarse a mirar, eso lo recibo, eso no, eso es de Dios, eso no, eso hay que analizarlo, eso hay que masticarlo, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Gente que viene a analizar de manera religiosa lo que se dice, a cuestionar, a preguntar, a verificar, si sí, sí creen en Mickey Mouse o no creen en Mickey Mouse. Si esa iglesia sí adora a Hello Kitty o no adora a Hello Kitty. Si esa iglesia escucha rock o no escucha rock. ¿Qué punto? Gente que viene solo a molestar, a debatir a una iglesia. Gente cansona. Gente que da pereza. Gente terrible. Que vienen a solo criticar. Entonces, ¿para qué se viene a la iglesia? Dije tres negativas vienen las tres positivas. Jesús dijo, mi casa es casa de, verifique que si seis se es un lugar que a usted le gusta verifique que le brinde oración. No es sentarse ahí y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y decir, señor 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 no oración es que le, le, le brinde una conexión con Dios, o sea, que usted salga de este lugar conectado con Dios y no que dependa de la oración del pastor Ricardo. No que usted dependa, ay es que si no oran por mí me siento mal. No. Entonces usted viene aquí, es como un dependiente de una iglesia. No como un dependiente de Dios. El Dios que yo tengo es el mismo Dios que usted tiene. Y está conmigo como está con usted. Y no necesita un intermediario. Pastor, ore por mí, yo oro. Pero y si no está el pastor... Póngase la mano en la cabeza y ore usted. ¿Para qué necesita? ¿Para qué necesita? Un intermediario. Dejó todos los santos de la iglesia tradicional para ahora un San Ricardo, San Diana, San Kenji. San. Usted no necesita santos. Usted necesita dependencia directa con Dios. Si Dios me aceptó a mí que soy pecador, tan pecador, ¿cómo no lo va a aceptar a usted? Usted llegó a este lugar con Dios y sale de este lugar con Dios. Dios no se queda aquí. Dependencia directa con Dios. Verifique que el lugar donde usted está le brinde casa de oración. Que este sea un lugar donde usted cierra los ojos y se conecta. No se confunda. Hay lugares donde oran mucho. Señor, 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 Señor una hora, dos, tres horas de oración uy, esa es una iglesia de oración pero no tienen conexión ninguna con Dios dependen de ese Señor, 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 Señor cuando no necesito hablar mucho sino escuchar más lo que Dios me está diciendo usted si se conecta con Dios en el C y C verifique eso para que no pierda su tiempo de pronto en este lugar Segundo, los enfermos se acercaron y los sanaban. Verifique que el lugar donde usted entra, usted salga sanado. ¿Usted si sí sale sanado de estas reuniones o no? Porque hay lugares donde uno va y sale peor de lo que entró. Más triste, más aburrido, enmarañado. Ha congregado en ciertos lugares. Todos hemos pasado por ciertos tipos de iglesia que nos dejaron un hueco en el alma, una tristeza, que uno andaba así. Dios no le gusta eso, Dios no le gusta aquello, Dios no le gusta eso, Dios no le gusta eso. Yo soy de la época en que los cristianos peleaban contra Mickey Mouse. Imagínense, crearon la gente temerosa de un ratón. Veían a Mickey en sangre de Cristo, quémelo, quémelo, quémelo. Lo que, y, y la vida era tan triste tan aburridora Ay, ese hermano, esa hermana no tiene el cabello largo se va a ir para el infierno ese se pintó las uñas la, la, la pintura es para las motos para los carros no para el cuerpo unas cosas más absurdas y la maraña en la mente el peso en la mente la tristeza en el alma de tanto juzgar a los demás y ser juzgado en una iglesia hacía que congregar fuera una vida pesada ¿cuántos congregaron en lugares donde por esos lugares les prohibieron prácticamente les prohibieron tener amistades afuera porque son del mundo, pero es mi primo, pero es del mundo pero es mi mamá, pero es del mundo, todavía fuma y entonces el cristiano veía todo el mundo como gente que se estaba quemando en el infierno y solo él se salvaba eso no era solo arrogante sino triste todo. y su mamá, no, se va a quemar, se va a quemar ¿por qué? porque fuma pero usted es un mentiroso, sí, pero las mentiras, el, el humo de las mentiras no se ve, el humo del cigarrillo sí, entonces ella se quema, yo no, hipocresía, doble moral, malos pensamientos le pasan a todos, cáncer en, en la mente más que en el alma por el cigarrillo, doble moral de los religiosos, verifique que el lugar donde usted entre salga sanado y no cargado, lleno de tristeza. Escuche esto, la iglesia es un hospital de pecadores. Vamos, dígalo conmigo. La iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Y tercero, y terminamos. Jesús citó el Salmo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que aún maman. ¿No ves que te están adorando? Sí, déjelo, no está escrito en el Salmo 8 de la boca de los niños y de los que aún maman. ¿Nacerán las alabanzas? Déjelos. La iglesia es un lugar. Verifique que el lugar donde usted asiste le brinde un mensaje que lo pueda entender el niño que hay dentro de usted. Le brinde adoración le brinde alabanza, que usted pueda adorar como un niño. Escúcheme esto. Me importa mucho que vote, que salga a votar, que no venda su voto. Me importa mucho. ¿Por quién vota? No me importa. Me importa simplemente que vote, que no venda su voto, que no lo omita, que si quiere entonces el voto en blanco, pero que vote. Que analice propuestas, que no se deje engañar por publicidades, que no mire solo RCN o solo Caracol, que mire las dos, que escuche varios periodistas que escuche y lea varios artículos, que escuche denuncias de los dos lados y que analice en la triste realidad de un país donde hay que escoger el menos peor. Pero que analice para ver cuál es el menos peor y que esté tranquilo como creyente. Por encima de Dios no hay nadie. No hay santos ni Zuluaga. Es que es malo. El malo, Dios lo escoge para el día malo. Usted no se preocupe. Hemos tenido en Colombia presidentes malos. Porque Dios quiso tener malos en esas posiciones. Y cuando quiso, los quitó. Hubo presidentes tan malos, tan malos que fueron buenos. Y hubo tan buenos, tan buenos, que fueron muy malos. Y lo que le quiero decir es que por encima de Dios no hay nadie y los invisibles dice un tema de Aldemar Maneja, manejan conducen todo lo único importante es que usted no venda su voto no lo omita y no permita que su iglesia su lugar sea un lugar de proselitismo religioso que aquí se pueda decir ¿cuántos van a votar por santos? Uh, una cantidad ¿cuántos van a votar por su lugar? Uh, ¿cuántos van a votar en la... uh, está bien usted decide Aquí nos incumbe, es Dios. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos concierne adorar, alabar. Con lo que se dé pie, por favor. Si ¿Sí le brinda se hice eso, el último paso es la alabanza, la alabanza. Para alabar se necesita, escuche esto, pueden decir muchas cosas, pero para adorar, para alabar, se necesita el corazón de un niño. Salmo 8:2 y lo citó Jesús. De la boca de los niños. De esa parte inocente, de esa parte tonta nuestra, de ese niño que hay dentro de nosotros que no se preocupa con con cosas de políticas ni nada, ese niño inocente que solo quiere un dulce, que solo quiere decirle a papá te amo, te quiero. Hoy subí a mi hijo a un bus para que se fuera para la escuela. Y me abrazó y del del bus, la ruta, me miró, 6 de la mañana, hoy sábado, y me hizo así. ¿Sabe cuando un niño le está diciendo a uno, gracias papá por traerme hasta aquí, gracias por acompañarme, mamá no está, se fue para Medellín. Y. Yo lo, lo llevé y cuando me hizo así por la ventana, sentir que un niño lo mira a uno con cariño, con admiración. Papá, gracias, como diciendo te quiero mucho. Tal vez es lo que siente Dios cuando lo adoramos.